0: Hallo ihr Lieben, ich bin Tini Jensch mit meinem Podcast Bauchgefühl und Lebensplan. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch. Ich habe mir heute wieder Christine eingeladen, nachdem wir uns das letzte Mal über den Lebenskompass unterhalten haben und ich euch gebeten habe, uns doch mal zu schreiben oder uns zu sagen, worüber wir uns unterhalten sollten, weil euch das interessiert haben wir uns heute entschieden, mal zu reden über Grenzen. Grenzen setzen, wie man das macht, warum man das macht, was einem da gut tut. Und ich gebe mal das Wort an Christine.
1: <lacht> Hallo, schönen guten Tag. Ja, jetzt ist es endlich passiert, wie ich es mir immer gewünscht habe. Ich erfuhr das jetzt. Also wir reden über Grenzen setzen. Was möchtest du denn wissen, liebe Tini? Ich kann ja mal, wir machen mal Frage-Antwort-Spiel. Hast du eine konkrete Frage? Ich, äh,
0: nee, ich, möchte wissen, ja, ich möchte wissen, wie du das machst und wie sich Grenzen setzen für dich verändert hat.
1: Mhm. Grenzen Oder wann dir
0: das erste Mal bewusst geworden ist überhaupt, dass, äh, dass man Grenzen braucht.
1: Oh, ganz spät. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ich glaube erst in den letzten zwei, drei Jahren so richtig doll, weil ich war immer so ein, so ein Über, Übermensch, was geben anging und habe mich dadurch belohnt gefühlt, wenn ich geben konnte habe aber schwer verstanden, dass ich auch mal nehmen darf oder sogar muss, weil das erst dann irgendwie auch gesund für mich ist. Also wenn du nur gibst, bist du ja irgendwann mal schwach oder so und gestehst dir ja selber auch keine Schwäche ein. Und dann ist es spannend, wenn man dann das erste Mal eine Grenze setzt, wie man sich dann fühlt. Natürlich verpackt man das mit Schleifchen. Und versucht es irgendwie rum. Kennst, kennst du das? Wenn man so an einem Tisch sitzt, wo man noch nicht weiß, ob man denjenigen duzt oder sieht und man so versucht, drumrum zu gehen. Das war das erste Mal Grenzen setzen für mich. Sehr unangenehm. Und äh, stieß natürlich sofort auf Widerstand, weil die das ja nicht gewöhnt sind. Und dann kommt natürlich sofort die Frage, uiuiui, ui, ui, was ist denn heute mit dir nicht in Ordnung? Geht es dir denn gut? Und das war so, das führt sofort zu einem leicht schlechten Gewissen. Und man fällt in so einen Begründungsmodus. Das hat echt gedauert. Aber das ist was ganz Wichtiges, was ich mir ganz hoch auf die Agenda schrieb, dass ich Grenzen setzen, lernen möchte, auf eine gesunde Weise, ohne dass ich erkalte. Hm. Ja? Wie hm. ist das für dich? Ist es leicht?
0: Inzwischen ist es leicht. Das war aber nicht immer so. Also ich war immer sehr, oder sagen wir so, ich habe sehr früh gelernt, dass ich einen eigenen Raum brauche für mich. Also mir haben irgendwie immer alle rumgeschraubt in der Familie und ich bin, um dem zu entfliehen, bin ich in die Extreme gegangen, in jeglicher Hinsicht, weil ich wusste, dass mir dahin niemand folgt. Mhm. Ja? Und dadurch war auch irgendwie jeder gewöhnt, dass es von mir eine klare Ansage gibt. Trotzdem habe ich mir nicht wirklich getraut, auf meine Bedürfnisse zu hören und den ganz normalen Raum dafür einzunehmen. Mhm. Also das ging nur in den Extremen. Und für mich sind Grenzen, glaube ich, unglaublich gekoppelt an den Selbstwert. Mhm. Also wie viel bin ich, bin ich mir das wert, das einzufordern? Und äh, wie gehe ich mit mir selber um? Also es wurde für mich dann leicht, als ich mir selber, also das klingt jetzt total scheiße oder rosarot, in Liebe begegnen konnte. Mm, ja. Ja? ja. Also als ich wirklich angefangen habe, gut mit mir zu sein, und das ist noch nicht sehr lange, dass ich das konsequent immer bin, und dann war das mit den Grenzen irgendwie ganz leicht, weil ich wusste, wo ich ende, wo der andere anfängt. Und äh, auch ich konnte auf einmal das auch alles gut kommunizieren. Mhm. Also in dem Moment, wo ich unterwegs war, äh, in Liebe, mhm. sage ich mal. Also einmal in Liebe zu mir selbst, aber sonst generell auch, Liebe als Lebenshaltung, da war das auf einmal ganz leicht, weil ich ja über die Liebe auch einen permanenten Anschluss ans Gefühl hatte. Also ich konnte immer zu jedem Zeitpunkt fühlen, was mit meinem Gegenüber los ist und wusste dadurch auch oder weiß dadurch, wie ich mit demjenigen umgehen muss, ja. wie ich das verpacken muss. Also ich meine, verpacken nicht im Sinne da, da, dass ich den, dass ich irgendwen blenden möchte oder irgendwas vormachen möchte, sondern einfach so, man kann ja auch ernste Sachen auf eine nicht verletzende Art sagen. Mhm. Ja, es geht ja immer, man bewegt sich ja einmal auf der Beziehung- und einmal auf der Sachebene und so dass ich praktisch auf eine, auf der Sachebene bleiben kann mhm. und trotzdem. Das kommunizieren kann, was mir wichtig ist. Ja. Und das ist also noch nicht sehr lange der Fall, dass das so gut geht. Also da bin ich immer selber erstaunt, was
1: da alles möglich ist. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja. Manchmal ist vielleicht schon eine Strategie eben als Grenze zum, zu, zum Setzen, dass man einfach sogar nur von der Beziehungsebene auf die Sachebene springt. Alleine das, finde ich, ist schon eine Grenze. Also das zeigt wieder, dass, ich, dass man vielleicht auch mal einen Schritt zurückgeht aus dem, wenn, wenn dir jemand zu nahe kommt, ne? das ist ja, ist ja in meinem Fall zum Beispiel auch so, dass ich ähm, sehr, sehr, sehr offen unterwegs bin und ich mich sehr freue, wenn andere Menschen sich wohlfühlen in meiner Umgebung. Das führt aber eben dazu, so sind ja leider auch viele Menschen gewichtet, kleiner Finger ganzer Arm, ne, so diese ganzen Sachen. Ähm, ich habe das super spät mitbekommen, dass, äh, dass das der Fall ist. Aber jetzt bedeutet Grenze setzen ja auch Sicherheit. Und zwar nicht nur für mich, dass ich eben auch gucke, stopp, jetzt geht es mir zu weit. Ich möchte nicht, dass der Mensch alles über mich weiß oder mir überall hin folgt, auch gedanklich. Das ist ganz wichtig, auch, dass ich meinen mentalen Raum schütze. Sondern ich glaube, das ist auch für das Gegenüber wichtig. Ähm, die Grenze zu kennen, weil ich glaube, dann bewegen die sich auch sicherer im Umgang mit uns. Weißt du, wie ich das meine? Und die Grenze muss ja auch nicht unbedingt starr sein, sondern die kann ja flexibel bleiben im Lauf einer Beziehungsentwicklung, ne? wenn Menschen sich begegnen. So, ähm, es gibt ja die Menschen, die, die sofort diese Grenze mit sich tragen, so diese sehr autoritären Persönlichkeiten. Da würdest du ja gar nicht von alleine denjenigen vielleicht ansprechen, der hat schon seine super weite Grenze ähm, um sich und andere, die man quasi sofort in den Arm nehmen möchte. Aber vielleicht die das gar nicht wollen, weil die nicht bewusst ist, dass sie das ausstrahlen.
0: Mhm. Also, ich glaube,
1: körperliche Grenzen ähm, sind da sind da auch ein ganz großes Thema. Gerade auch bei mir im Job. Ne? Da mhm. geht es ja auch los. Da ist Grenzen setzen natürlich wieder einfacher als im privaten Leben.
0: Ja, auf Arbeit, weil du eben automatisch durch die Arbeit auf der Sachebene bist. Eben, da bleibst du auf der Sachebene. Genau so ist es. Ja? Mhm. Also, ich habe ich hab das Erlebnis, da hat mir eine Freundin erzählt, ja, du hast gesagt, ich soll Grenzen setzen und ich habe das gemacht und jetzt sind die auf einmal alle sauer <lacht> und äh, ich bin auch immer, ich fühle mich überhaupt nicht mehr wohl, ich bin so ein bisschen unter Druck und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gesagt, naja, da komme ich jetzt wieder auf den Selbstwert zurück. Ich sage, ich denke mal, du hast äh, deinen Raum eingefordert, aber du glaubst nicht dass du den Raum verdienst. Ah,
1: und dann, und dann, dann hast die. du
0: mhm. hast du das auf eine, dann bist du ein bisschen trüber, mhm. wenn du darüber redest. Das heißt, du, du machst übertrieben viel Druck, weil du eben eigentlich nicht glaubst, dass du es wert bist. Mhm. Und das kommt natürlich bei dem anderen an und der hat das Gefühl, du springst dir mit dem nackten Arsch ins Gesicht.
1: Mhm. Und dabei wolltest du einfach nur ein Stück deine Grenzen verschieben. Ja, kann ich total verstehen, kann ich super gut verstehen. Ich hatte, ähm, also seitdem ich 30 geworden bin, setze ich mir Jahreschallenges So, jedes Jahr möchte ich eine neue Eigenschaft lernen. Und irgendwann kam ich auf die Idee, ein Jahr lang begründungslos Nein zu sagen. Das ist ja grundsätzlich Grenze setzen. Und das war mein Sprungbrett in dieses Feld, weil ich einfach mich manchmal verhaspelt hatte in diesen Begründungen, wie du das gerade schon sagst. Wenn du dann plötzlich ins Schwofeln kommst dann, und vielleicht auch emotional wirst, weil du unsicher wirst, dann könnte diese Grenze ja auch zu laut sein. Also man fühlt sich wie weggebellt. Und meine Chance war einfach zu sagen, ich bleibe in dem Feld und begründe das nicht ein Jahr lang. Ich habe einfach... Nein gesagt. Klar, ruhig, in Frieden, nein. Hast du dann danach Schiss? Äh, nee, das machte mich total sicher. Das äh, war interessant. Also ich, viel interessanter war natürlich, was macht dein Umfeld? Also wie reagieren die darauf? Weil ich habe denen ja kein Futter gegeben, das auszuhebeln. Ne? Und dadurch entstanden total skurrile Situationen zum Teil, ähm, bis dass Leute auch zu mir gefahren kamen, um zu gucken, ob es mir wirklich gut geht. Also ist ja verrückt, ja. Ähm, weil Grenzen, also ich glaube, der, das Normale in der Entwicklung eine Grenze zu setzen, ist vermutlich die Vorpubertät oder die Pubertät, ne? wo man das eigentlich lernen möchte und manchmal sicherlich auch unsanft macht, das Ding ist, ich persönlich habe nicht pubertiert. Also liebe Mama, wenn du das jetzt hörst, ne, du kannst das unterschreiben. Ich habe das nicht. Und im Nachgang stört mich das sogar, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich das da glaube, hätte einfach besser und sicherer lernen können. Aber ähm, in meinem Fall war das so, dass ich das nicht gemacht habe, nicht brauchte und dann im Erwachsenenalter plötzlich in Situationen gerate, wo ich deutlich körperlich spüre, stopp, stopp, stopp. Das ist jetzt was, das geht dir zu nah, zu weit. Ich werde unsicher in meinem Selbstwertgefühl und das führte dazu, dass ich diese Challenge machte. Und weiß nicht, was war, kannst du dich noch erinnern, wo du, wo du mal ganz klar merktest, es brauchst du jetzt, um deinen Raum zu sichern, aber eben das Maß auch gefunden hast?
0: <lacht> äh, also ich merke das genau wie du. Ich merke das ziemlich äh, körperlich. Mhm. Also wenn ich merke, dass mir irgendwas zu viel wird, dann kriege ich irgendwie innerlich so viel Druck, dass ich gar nicht anders kann, als das auszusprechen, weil sonst würde ich irgendwie explodieren. Mhm. Ich habe also am Anfang, als ich damit noch nicht so vertraut war, dann versucht man natürlich, dem sich selber so ein bisschen auszuweichen, weil es wird ja unbequem. Mhm. Ja. Und äh, das hat aber irgendwie immer nicht funktioniert. Also ich habe mich dann verkrochen. Und bin dem Gespräch aus dem Weg gegangen. Das Blöde war nur, das kam halt immer wieder. Ja, Vermeidung
1: also, ist ja kein äh, lösungsorientierter es kam, Ansatz.
0: Ja. Ja, es kam also immer wieder. Mhm. Und, und irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, also das dann, darüber zu reden, äh, noch zögerlich. Also es wurde dann immer besser. Das war dann einfach so, ich habe das gelernt durchs Machen. Mhm. Äh, ja, und da ist da schließt sich irgendwo auch der Kreis zum Kompass. Ne? Wenn der Kompass dann gesagt hat, äh, da geht es lang und da ist die Grenze, dann äh, irgendwann habe ich dann auch aufgehört, das zu hinterfragen. Wenn die Botschaft klar war, dann habe ich das durchgezogen. ja ja Für mich hat es auch ganz viel mit, äh, mit Respekt zu tun, also... Wie ernst nehme ich mich selbst? Auf jeden Fall. Mhm. Ja, also was, was erlaube ich anderen, was sie mit mir machen dürfen, äh, werde ich zum Bettvorleger, weil ich unbedingt in der Familie anerkannt werden will. Ich meine, abgesehen davon, im Bettvorleger wird nicht anerkannt. Hm, ne? Der ist da. Der ist da mhm. und der wird, äh, der wird drauf rumgelatscht. Das macht mir sich nur nicht so klar. Mhm. Uh, also Respekt ist für mich irgendwie, uh, wird oder wird zunehmend wichtiger in den letzten Jahren. Das, uh, lange Zeit ist, wenn ich, wenn ich mit, mit, mit anderen Menschen rede oder ich habe das gerade in der Familie, dann frage, ja, wenn euch das stört, ein bestimmtes Verhalten, warum sprecht ihr das denn nicht an? Ja, weil wir Angst haben, dass die dann nicht wiederkommen oder dass es dann, dass sie sich abwenden. Ich, ich sage, ja, naja, das ist eine Strategie, das kann
1: man machen. Aber dann hast du halt jedes Mal, ärgerst du dich jedes Mal. Du bist in so einem Aushaltemodus. Ne? Du hältst einfach immer wieder diese Spannungen aus, die ja eben auch dadurch kommen, dass die Grenze nicht klar ist. Also das meine ich eben auch mit Sicherheit, ne? wenn ich klar sagen würde, ähm, der Raum ist der, in dem wir uns bitte bewegen und alles darüber hinaus, da fühle ich mich nicht wohl. Das gestatte ich, wenn ich das mache, ja auch meinem Gegenüber. Das wünsche ich mir sogar. Dann, Weil es dann einfach leichter ist im Umgang miteinander. ne? Ja. Und ja, ich weiß nicht, ist das ist ein Erziehungsproblem wieder? Ich denke, ja. Ja.
0: Also das kommt ja, man, man kriegt das ja vorgelebt. Und ich habe, also in meiner Familie war das so, dass jeder bei jedem in den persönlichen Raum reingelatscht ist und das auch für alle völlig normal war. Also das Thema Grenzen existierte irgendwie nicht, weil jeder meinte, bei jedem alles machen, tun und lassen zu können. Ich habe also musste relativ alt werden, um zu begreifen, dass das nicht das Normale ist. Mhm.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein Erziehungsding. Mhm. Ich denke auch. Was, was spannend ist, ist, ähm, gerade wenn ich, wenn ich Patienten in der Osteopathie habe, ist das eins der Haupt oder einer der Hauptgründe, warum Menschen erkrankt sind im, im Allgemeinen. Also ich versuche dann immer so in der Anamnese die Kette zurückzuverfolgen, äh, warum bestimmte Dinge entstanden sind, also typischerweise Hautthemen. Ja, das ist ja eine ganz klare Sache. Die Haut ist die körperliche Grenze und wenn die Haut dauerhafte Beschwerdebilder verursacht, ist Häufig in die Abgrenzung das Problem, dass Menschen einfach entweder zu durchlässig sind und zu viel von sich nach außen bringen oder umgedreht zu hot im Umgang mit dem anderen sind. Und ähm, es ist spannend, worauf sich diese ganze Sache eben körperlich auch niederschlägt. Also, ähm, Abgrenzung ist, glaube ich, ein sehr, sehr weit verbreitetes Problem. Ist so mein Eindruck. Und ja. es gibt, also da ist Schwarz und Weiß sehr hat, weißt du, also diese Grautöne, die man sich so wünscht, dass man miteinander die wächst, aber. die gibt es, die wünscht man sich ja auch, indem man kommuniziert. Weißt du?
0: Ja, naja, ich glaube, es ist einfach so, dass, dass es wenig, äh, wenig echte Kommunikation gibt. Hm. Also um dir auf Augenhöhe begegnen zu können, musst du ja aufmachen. Hm. Ansonsten hast du immer so eine oben-unten Konstellation. Entweder guckst du nach oben oder du guckst nach unten oder du musst dein Gegenüber, naja, ja, entweder stellst du auf den Sockel oder du machst einen kleiner.
1: Mhm.
0: Und meistens hat das was damit zu tun, dass du das Gefühl nicht erträgst, wenn du dem in die Augen guckst. Das ist richtig. Mhm. Mhm. Also ich weiß, dass mein Lehrer mal gesagt hat, das was du, du machst das mit mir. du äh, Ich mach das nicht, das machst du. Ich biete dir das an auf Augenhöhe, aber du kannst es nicht halten. Mhm. Und es stimmt. Also das, äh, ich habe da lange gebraucht, um das zu verstehen.
1: Und äh, heute kann ich das. Das hat aber echt lange gedauert. Du hast mir vorhin sowas Wunderschönes erzählt beim Spaziergang, dass du äh, quasi nochmal eine Lebensschule besucht hast. Das fand ich so schön, weil ich glaube, das ist auch was, was eben dazugehört, im Lauf der Entwicklung zu lernen, die Abgrenzung. Ne? Auch in der, in der Lebensschule, dass wir ja nicht aufhören, wenn wir aus der Schule kommen, zu lernen. Und ähm, wahrscheinlich ist es deswegen so, dass, dass dein Lehrer, dass du ihn auf den Sockel gestellt hast, weil das so auch eine konditionierte Sache war, aber vielleicht mochtest du eben auch seine Klarheit und der Raum, der klar gesteckt war durch ihn. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, na mhm. klar. Aber ich hatte eben,
0: wenn du das jetzt so sagst, ich glaube, ich hatte auch damals einfach Angst, mich darauf einzulassen. Mhm. Weil das ja auch was mit mir gemacht hätte. Ja. Also das fordert dich ja auch irgendwo heraus, mehr du selber zu sein mhm. und vielleicht auch größer zu sein, als du dir das selber zugestehst. Mhm. Und da war ich einfach noch nicht bereit zu ich glaube generell, dass, dass die Art von Therapie, äh, wie ich die mache, dass das, äh, dass das schon irgendwo auch ein bisschen Lebensschule ist und dir erlaubt, äh, nachzureifen.
1: Ja, ja, ja. Man erkennt ja irgendwann ähm, den Ansatzpunkt, ne, wo, wo es hängt. Und ich glaube, Abgrenzung ist häufig ein Thema. Ja? Oder... Also zum Beispiel auch, wenn Menschen nicht gut schlafen, finde ich, gehört auch Abgrenzung häufig dazu. Ne? Die können sich dann von dem, wo sie sich hätten im Lauf ihres Tages abgrenzen können, nicht lösen, weil sie es nicht abgeschlossen haben, weil auch abschließen ist ja ein Stück weit Abgrenzung. Und dann nehmen die das mit und ziehen das immer nach. Ne? Und dann ist es natürlich echt schön, wenn du Menschen triffst, egal wie alt die sind, die wunderbar klar mit dir umgehen. Und du weißt, von vornherein auf Augenhöhe zu sein, ist so schön und so gesundend. Das funktioniert aber eben nur, wenn du deinen Raum klar bewohnst. Mental und auch körperlich. Mhm. Logisch.
0: Naja, wenn du dir traust, dich auszudehnen. Wobei das, glaube ich, mhm. äh, etwas ist, was einem mehr Angst macht als das Negative. Also die meisten Menschen haben mehr Angst vor der eigenen
1: Größe als vor den Schattenseiten. Hm. Ja, ja. Und wenn man bedenkt, dass wir ja theoretisch bis wir sterben wachsen dürfen, ist das natürlich schon ein Ding, zu, nicht zu wissen, wie groß man eigentlich werden könnte und sich vielleicht dann lieber klein hält, oder? Hm.
0: Ja, da fällt mir noch eine interessante Story ein. Mhm. Ich mache ich mache das manchmal, dass ich für Freunde oder so, wenn die äh, irgendwelche körperlichen Probleme haben, dann spüre ich mich da mal rein und also frage die, ob ich das darf und lasse dann so die Bilder fließen, die da kommen. Weil ja jede, jede Körper, also für mich ist es so, dass der Körper wie ein wie ein Märchen, also ein Märchen oder ein Geschichtenbuch ist, mhm. mehr oder weniger. Ne? Also alles, was wir nicht zu Ende gelebt haben, alles was irgendwie klemmt, alle Probleme oder so schlagen sich ja irgendwo im Körper nieder. Das kannst du wahrscheinlich ja auch bestätigen aus Oft. deiner Arbeit. Ja. Und äh, wenn, wenn Probleme akut sind oder wenn irgendwas Neues auftritt oder ich habe ich hab das mal für eine, für eine Kollegin gemacht, dass ich da reingegangen bin, äh, hatte die gefragt, ich sage, du, also ich habe das so aus, aus äh, ich hatte einfach Lust drauf ne? und äh, es war irgendwie eine lockere Stimmung und wir waren eine ganz kleine Runde, zu zweit oder zu dritt und ich sagte ja, mach mal. Und dann habe ich ihr erzählt, was mir dann kam und dann sagte sie so zu mir, das war, als hättest du in mein Herz geguckt.
1: Hm. Das stimmt
0: alles genau.
1: Und hat die ja. das Angst gemacht?
0: Ihr? Ja. Nee, also ich glaube, du... Sie, also letztendlich war es einfach nur eine Bestätigung hm. von, von Sachen, von denen sie wusste, Probleme, die da sind. Hm die sie aber vielleicht, manchmal ist es einfach so, dass das schon so lange da ist, dass man das so als Teil von sich wahrnimmt, dass man das überhaupt nicht mehr separat wahrnimmt. Mhm. Und äh, später hatte ich sie dann nochmal gefragt, ich sage, du sag mal, hast du da was dran verändert? Naja, sie sagt, es ist ihr bewusster und sie geht damit bewusster um und die, äh, die Beschwerden sind auch weniger. Also. Ja, ja.
1: Ich liebe das auch, wenn einfach bestimmte Dinge, die so selbstverständlich geworden sind, von denen man auch gar nicht merkt, dass sie wirklich wie Pech an einem kleben, wenn die wieder ins Bewusstsein kommen dürfen, weil man, ja, vielleicht weil jemand anders auch drauf gesehen hat oder weil der Körper so laut schreit, dass man von alleine auf die Idee kommt, dass das vielleicht damit zu tun haben könnte. Und wenn man, ich, ich liebe diese Situation, wenn dann plötzlich der, das, Be der, das Bewusstsein kommt, die Menschen bewusst daran arbeiten, an, an dem Loslassen auch. Das ist so, so schön zu sehen, was da passiert, wie viel größer die plötzlich werden oder eben wie sie sich plötzlich anders wieder ausdrücken können, weil sie so gehemmt waren vorher. Das mhm. ist echt schön. Mhm.
0: Jetzt haben wir einen ganz schön großen Bogen gespannt.
1: Uch, <lacht> wo sind wir denn hingewandert?
0: <lacht> ja, vom Grenzensetzen über den Selbstwert... Zum Selbstausdruck. Hm. Mhm. Und da wollen wir es, glaube ich, heute erstmal bei belassen. Ja. Wie immer sind wir gespannt auf Anregungen für ein nächstes Gespräch. Und wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Danke fürs Zuhören und ich habe eine Bitte. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Zweizeiler oder teilt die Episode mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.